0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天的节目呢，我们还是安排了这个亲子传声筒哦。那我们今天还是呃访问了一些国小的学生，来聊一聊他们今年的这个耶诞节愿望哦。呃，这一次的访问呢比较特别，我发现哦，不知道是不是那个学校或地域性的不同哦，哦、呃，这一次访问的孩子呢，他们比较想要获得的这个耶诞节礼物，竟然都是以三 C 商品居多哎，到底他们为什么想要这些东西呢？嗯、呃，大概在我们开场完之后呢，我们先听首歌，等一下再来听听孩子他们这一次的耶诞节愿望。不过呢，在正式开始我们的节目之前呢、哦，呃，琪琪妈想要跟听众朋友来分享一下那个我最近呢看到的一个报告。那这个报告是什么呢？就是国家图书馆呢，呃，它针对一百一十年学校阅读风貌与阅读力的分析报告。那在这个报告里面，它就写到，呃，因为今年呢、啊，就是呃疫情的关系，也不能说是今年啦、啊，这几年因为疫情的关系哦，所以呢。呃，国内的呃孩子们呢，特别是这个大专院校啦，一直到国小阶段的孩子，去图书馆的比例很少。但是我觉得这个是大家的预期之内。不过我觉得比较让我觉得惊心的一点呢、喔，是说呃这几年呢，我们国内啊，特别是这个教育部啊，针对这个补助全国各国中小购置图书馆的馆场这个部分呢，其实经费下降很多、欸。哎，呃，其实，在一百零跟一百零九年的时候，大概经费都还有三亿四亿哦，但是没想到了，到了一百一十年学年度的补助费用竟然只剩七千多万呢，而且这样的补助费用只针对这个偏乡的这个国中小学的补助，那这个东西会反映出什么现象呢？因为一旦没有这个经费的投入的时候呢，很多的这个图书馆呢，或者是校图呢，他就没有办法购置新书。那其实，如果说你是爱阅读的人呢、啊，或者是说你是呃喜欢阅读一些比较新进的书的人呢、啊，其实新书对于图书馆来说非常的重要。如果这个书的内容呢没有办法与时俱进的时候呢，嗯，其实很多人呢会。呃，对于前往图书馆借阅这件事情呢，裹足不前。其实我自己也有在发现呢、哦，呃，我在推动孩子的阅读运动的时候，我发现孩子其实还是喜欢读一些新书，虽然有一些经典啊或者是畅销书呢，他们立于不败的地位，但是呢，总是有一些新书，孩子会在口耳之间相传。我举个例来讲好了，比如说呃。呃，生气干妈点啦，或者是失魂石灵啦，或者是左罗莉那些对于国那个在国小孩子阶段那种风靡的书，如果在图书馆内没有这些书，说真的，孩子要进去呃图书馆借阅的兴趣呢一定很低，因为他们会觉得说，哎呀，我绕了一圈都是老书，然或者是说这些书都是旧旧的，其实就没有办法提起他们阅读的兴趣。那我们这几年都一直在推推动这个阅读运动，其实无论是大人还是小孩呀、啊。他们的借阅意愿哦、喔，都跟这个书籍有没有与时俱进呢，有很明显的关系哦、喔。尤其呢，还有一件事情还蛮可怕的，就是这个借阅经费以平均购置来说呢，呃，以往呢大概嗯，都每个学校呢应该经费都还不错。但是呢，在二零二一年的时候呢，以每人的平均购书经费来讲哦，大概只剩一百五十元、哦、如果你们家平常是有在买书的人，你就会知道，其实现在书呢，我觉得是物价上涨的关系哦。书其实都很贵。举个例来讲哦，我们其实到书店去看，很多童书定价大概都三百二到三百五之间。那或许说，哎，你打个七折好了，也要两百多块啊。那你看那个平均购书经费一百五十元，那就可以知道，其实。没有办法达到人人都有新书的这个概念哦，呃，在这个部分呢，就是因为呢没有相关的这个购置经费，所以呢很多的图书馆它就没有新书，那这件事情呢就会让很多人呢对于前往图书馆呢，呃显得兴趣缺缺。那最实际的例子就是没有钱，所以很多学校的新书展示架就是空空的，这看起来呢就非常的可怕。那还有另外，因为还要推动这个双语教学的关系哦，所以很多时候他们构筑购置的书呢，都是英文图书哦。所以，呃，或者是说，甚至就是排挤效应哦、喔。即使有些学校可能会推动双语教育，但是在购书上可能觉得，诶、欸，读中文的书的孩子比较多，所以变成英文书呢也缺少购买。那这个部分的时候呢，就会让大家觉得说，诶、欸，我们不是要推动这个阅读教育吗？或者不是要推动这个阅读风气吗？那怎么会产生这样子的现象？那另外呢，在这个分析报告里面也也表现了、喔。呃，在高中的孩子或者是国小的孩子呢，他们在借阅上面呢，他们也有很多的不同的喜好。比如说，在国小阶段的孩子呢，其实语文类还是他们的大众啦。讲实话，国小阶段的孩子对这个部分很比较熟悉。那另外一个比较多的就是科学类的文章，我相信也是。呃，举例来说，比如说那个科学实验王啦。然后另外呢，还有一个大概也蛮持平的，就是所谓的史地类。不过讲实话，那个比例还是相差很悬殊哦。大概语文类的大概超过五成，那科学类的大概百分之十五左右，那史地类的是百分之七，那其他的每一类呢，大概也都是这样的趋势。那在国中的部分呢，虽然语文类呢还是很多，那不过在史地呢跟科学类呢已经大概持平。那至于在高中学校他们的借阅上面呢，哎，语文类还是大中，不过已经降到了大概四成。那另外呢，绝大部分就是变成是社会科学类，呃，或者是这个史地类。所以，我们就可以知道，孩子随着他的这个学习的年段呢、啊，他们借阅的书跟阅读的兴趣也有很大的不同。那我就觉得说，哎、欸，其实。呃，图书馆可以看出我们的孩童他们的借阅习惯，还有阅读品味。但是真的，我还是要说啊，这个呃，购书经费缺乏这件事情啊，真的是很可怕哦。呃，为什么呢？因为说真的，因为讲实话书不便宜，那你要说家家户户呢都一直去买书这件事情呢，很难做到。那所以很多人都会仰赖这个图书馆，但是呢，图书馆的购书经费呢？你看哦，从前两年的这个三亿四亿啊，变到今年只有七千万。我其实不知道到底我们的教育部到底是怎么规划，怎么会有这样的状况发生呢、哦？那另外呢，除了图书的购置以外呢，有大概八成的国中小啊，呃，甚至是高中啊，他们的期刊跟报纸资源竟然没有到达基准虽然呢，现在大家都用山西用平板，然后看报纸的人很少，但是我觉得纸本阅读还是有它存在的必要。所以呢，我看到这样的呃这个报告的时候呢，我觉得还是觉得很心惊啊。呃，像其实现在有一些呃老师，他还是会推广这个读报教育，我觉得还是需要。因为说真的，现在的阅读有时候都在脸书啦，或者是呃一些呃社群媒体，那些的文章其实都非常的短，那会让造成孩子哦、喔、在阅读里没有办法精进，所以我就觉得说，哎、欸，其实如果家庭可以的话，早上还是可以安排一些读报，那这样的读报其实也是可以三夕来进行啊。那我觉得周刊的阅读也是很重要，你看哦、喔，呃。报纸的资讯量呢，可能不够深入，但是周刊啊或期刊的这个资讯量，它其实都有主题跟专题性的。像我们家就固定会定这个呃《亲子天下》啦，或者是像这个《阅读理解周刊》，或者是《知识网、啊》啦，很多相关的一些杂志。那我觉得就可以弥补孩子呢，可能呃在普通的阅读的时候呢，所没有办法到达的这种广度，还有这种深度。所以我就觉得说，哎，这样子的阅读报告其实可以提供我们一种观察，了解一下说，哎，目前我们这个台湾的国中小啊，他们的阅读状况是怎么？那同时呢，我们觉得各位家长也可以针对这个东西来想想看，思考一下，哎，我们家的阅读状况到底是怎么样？然后可能可以怎么样来提供孩子这样子的改进哦。好啦，那接下来呢，我们就先休息一下。我们先听首歌。那听完歌之后呢，我们再來听听这个礼拜我所接访到的孩子心声。亲子传声疼，我有话要说，请你听我说。学生，我今年的约耶耶诞愿望是有一台自己的脚踏车。嗯哼，那你为什么想要一台脚踏车？因为骑出门可以骑脚踏车很方便。嗯哼，那你们家以往有在过耶诞节吗？没有。大家好，我是六年级的学生，我的耶诞节愿望是有一台手机。那你没有手机吗？呃，只有平板加上很大。哦，那为什么想要有手机？呃，因为这样比较方便啊。嗯，那你手机你会拿来做什么用途？呃，打游戏或者是上网查资料。那现在没有手机不方便吗？呃，不也不会啊。嗯，那、啊、所以还是很想要有手机。嗯，那你觉得今年这个愿望可以实现吗？大概可以。为什么？嗯，成绩好就可以。大家好，我是六年级的学生。我今年的耶诞愿望是有一台 Switch。嗯，为什么想要有这样的礼物呢？呃，因为我没有游戏机。嗯，啊，你同学有，所以你很羡慕是吗？呃，对啊。哦，那你觉得今年这个愿望可以实现吗？呃、嗯，百百分之五十五十。为什么？因为要看家长同不同意。嗯，那你觉得你你们家的耶诞老人是谁？我们家的椰蛋老人，嗯、我们家没有在过圣诞节，都没有在过，所以如果可以的话，你是希望呃有 switch 就对了。对，我今年的呃椰蛋愿望是呃有一台新的手机。哇，好多人都想要那个有新的手机，可以跟大家讲为什么吗？因为我虽然有手机，但是里面没有那个网路卡，所以有时候。没有卡，很很不方便，要要随时接人家的热点。那如果有时候到一些网络比较不好的地方的时候，就有那个网络就会断掉，然后就导致我打游戏会断掉。嗯哼，那你觉得你今年的愿望有可能实现吗？呃，有可能会。怎么说？因为妈妈最近有换手机哦，所以你的新手机就是接收妈妈的二手货就对了。对。那不管怎么样有就好了，对不对？嗯。大家来读书，囡仔要学习，父母嘛爱回来。欢迎您继续回到我们的节目哦！您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台为您播出的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。呃，刚刚我们可以听到了这个礼拜我所访问到的这个孩子新生哦。呃，有两个小孩，他希望说可以拿到新手机。那有的孩子呢，希望可以拿到平板。然后还有个孩子比较特别，这个小女生哦，她希望可以拿到这个脚踏车。但讲实话，这个小女生我在。第一次访问他的时候，我问他椰蛋节愿望是什么？呃，可能他们家哦没有在过椰蛋节的关系哦、喔。一开始的时候呢，他希望他的那个成绩可以进步。那我就跟他讲说，哎、欸，椰蛋愿望通常是呃椰蛋老公公送给你的、欸。那你觉得椰蛋老公公能够送你成绩进步这个愿呃这个愿望吗？他想一想，好像不行哎、欸。于是他就想一想说，哎、欸，那物质上他需要什么呢？他说他想要这个脚踏车。那我就觉得说，哎、欸，这个部分哎蛮、欸、特别。的，呃、嗯，可见呢，这个小孩的物欲没有很强大，他比较实际哦，所以这个东西呢，我们就可以发现，哎，每个孩子呢，他自己想要的东西都很不一样，那我们就可以知道，小男生呢，真的可能还是这种，呃，所谓的三 C 商品挂帅，那你可以听到哦，对于他们，呃来说，三 C 可能是他们跟同才啊互动的这一个标准的、哦。那有些孩子说，哎、欸，希望有新手机。那有的呢，可能没有那么大奢求，就是希望说用家人淘汰的手机。那不知道，那听众朋友，你们家、哦、孩子的手机呢，是你呃淘汰下来的，还是你会买新的给他？我发现了、哦，其实很多小孩他的手机就是爸爸妈妈所用过的，因为讲实话，手机并不便宜嘛。而且那小孩很可爱哦，他们都觉得说，他们还是有品牌迷思，觉得说人手一只苹果，那好像是一种呃风尚吧。好，那今天呢，我们的打一来打谁单元呢？呃，我在上个礼拜有预告、哦，我想要为这个高中的孩子来介绍书籍。那我今天想要介绍的是什么书呢？呃，其实这几年呢，有很多的高中老师哦，他们出了一些呃蛮翻转类的书籍，比如说呢，什么读古文撞到乡名啦，那或者是一些就是针对这个高中的。呃，这些四十篇的选文然呢，他们重新去演绎。那今天我要介绍的这本呢，叫做《黑特国文课本研究院》。嗯、呃，那为什么我们想要,我想要介绍这本书？哦，这本书呢的老师呢叫做 t a 塔克老师，他自己本身呢也有在社群媒体呢发文。那他是这个塔克，他自己呢是这个脸书塔克老师茉莉全开的这个版主哦。他本身呢有任教过国中，那目前任教的是高中课的国文老师。那他也曾经呃参与了联合报第一届翻转优教师高中职组的全国总冠军。然后呢，他也做过了这些教学专访。嗯、呃，他也是这个高中国文学科中心的核心种子教师、哦、那这个老师呢，这个女教师很特别。她说呢，其实国文课这种东西就是必须要思辨。然后她就说很多呢孩子他是理科脑。所以呢，他在读国文的时候呢，他们有说一句孩子的这个语言，他说：“老师，为什么国文课里面的国文课本干话特别多？所以干话呢，就是讲了一堆，呃，言不及义的东西。但是呢，好像都没有插到边。那为什么会有这样的想法？其实跟理科脑的要求直接单刀直入，马上要知道这个重点的这个脑回路很有关系哦。”那在这本书里面呢，他就介绍说，哎，我们现在到底要怎么用理科脑和科学的眼光来阅读古文？那这本书呢，那个老师他自己就写哦，你必须从不相信古文才可以读通经典。其实什么叫做不相信？呃，意思就是说你必须提出质疑。那质疑其实是我们针对很多问题去深根的一个点。那像在这本书里面呢，他一开始就用了韩愈的《诗说》这篇文章，嗯，来提出师辩。因为《诗说》里面呢，其实大家都有读过的韩愈这本书的“诗者，所以传道授业解惑也”。它里面韩愈就发出了一个感叹，他说：“现在的人啊，根本都不从师，呃、嗯，就是不去向学。”但是这时候呢，有很多教学的老师甚至学生就会说：“哪有？我们哪有不向学？你看现在补习风气这么盛，那大家不是都去学习吗？”那在抽丝剥茧之后呢，它里面就提到了，其实韩愈的学习是什么？呃，这个老师在书里面他就提到，他举个例子来讲。呃，如果说啊，有人开了呃两门烹饪课，一门烹饪课告诉你说你来上一堂课学会十道菜，跟你上了一堂课，你知道这个烹饪的原理，那你就问人家说，哎，到底哪一堂课呢会比较热门？想当然尔啊，那当然是我上一次课，我学了十道菜的这个部分。那从这个东西，我们跟学习来做挂钩的话，就会发现，哎，大家好像比较喜欢学习所谓的知识跟技能哦，而那种精神的探究跟原理，好像比较。没有人想读，而韩愈所讲强调的这个所谓的诗，说他其实所要告诉大家的学习的本质是什么？是回归到学习的根本，就是我们要学习那个所谓的道统，学习那个精基本的精神。但是说真的，工业革命之后呢，我们可能很强调的就是所谓的职业取向，但是慢慢的呢。随着这种呃社会的变迁，我们开始又回归到我们要学到呃学习的本质。所以韩语的这篇呢，师者这个东西呢，就可以让大家去思考一下，哎，到底我们是要读什么东西？那在这本书里面呢，呃，这个老师就提到哦，诶他每天都会逛了哪一些网站，然后看看脸书，然后看看几个社群，然后来呃观摩别人的学习，然后来探究。那这个里面就可以看出来说，哎，这个老师其实是一个非常像学的老师。然后在他的书里面呢，他提到的这个师者用这个韩愈的这个东西呢，做第一篇的开宗明义呢，其实就是要告诉大家讲，呃，韩愈他其实遇到的这个教育上的问题啊，就是大家呢，呃，比较不关心这个文化传承，比较关心的呢，其实呢，都是那种实用性主义。他说啊，真心喜欢这个文化思想的都是小众，所以他他不免拿出那种喟叹呐。那你看哦，所以他又说啊。在我们的这个很多科系的录取标准里面，就可以看出端倪。比如说大学联考的录取标准啊，中文系的这个分数啊，还有这个哲学系常常就是敬陪末座的那几个。那这两个科系呢，探讨的是什么？说真的，不是很实用的东西呀、啊。但是它就是强调一个所谓的学术的根本，还有学术的内涵，也就是所谓的思想这件事情。所以呢。嗯，这个东西也跟我们的学习有很大相关，所以呢，他在他的书里面一开始用韩愈的这本书呢，呃、嗯，他讲到的都是文以载道的这个概念所以我们必须要有这种人文精神的这种关怀。那这个其实跟一百零八年课纲呢非常的呃雷同，意思就是说我们学习哦不可以站在。呃、嗯，必须要站在高一点的角度来了解一下，我为什么要学习？如果你没有这样子去看的话呢，其实你就是会见山是山，然后就一步一步走，但是你不知道你未来的方向要到哪里。我就觉得他其实把《诗说》这一篇呢放在第一。呃，他文章的第一篇呢，其实是很有道理。然后他的第二章呢，他讲到的就是《玉离子选》呢，他讲到的就是在蜀的这个地方哦，呃，有三个商人。然后这三个商人呢，呃，有一个人呢是这个高标准，喜欢卖好东西的，所以呢，穷的真的是，呃，到最后呢，呃，生意呢差得很。然后第二个呢，就是市场取向。然后第三个呢，就是不管。他就只卖那些烂东西，然后便宜为主。其实每次在上这篇课文的时候，就可以跟孩子讨论到说：，哎、欸，我们现在的社会上到底是怎么样？好像很多都是那种，呃，不是质量取胜，而是价格取胜。然后在这里面呢，老师就这个老师呢就说，他会在课堂上呢跟孩子去讨论一件事情，比如说呢，呃，大家都知道，呃，哪些书是有益身心的，但是偏偏是漫画跟奇幻小说，呃，卖得很好。或者是说，呃，大家也知道艺人都要有实力，可是偏偏呢，这种有外表的偶像演员呢层出不穷。或者是说，大家都知道网络资讯很有营养啊，但是呢，不管是 YouTube 啊，或者 TikTok 呢，大家看的呢都是搞笑影片，尤其这成本都非常低哦。所以呢，在现在的社会里面呢，不管是市场机制啦、民主机制，甚至是网络环境呢，本来就是一个很奇怪的地方。决定谁是赢家的人数量庞大的，其实都不是最好的，也不是最专业的，反而是呃最让人家这个受欢迎的。所以这个东西呢，其实在教这样文章的时候呢，也可以让孩子呢好好去思考一下：哎、欸，我们生活中呢，一定是大家都盲从的才是好的吗？我觉得这个也是考一个思辨力的一个很好的一种方式。那除了呃这些文章以外呢，比如说在里面有提到《世说新语》。就是说，哎、欸，其实我一直都觉得《是说新语很》很很趣味，因为你可以看到魏晋南北朝那些的人呢、喔，他们到底在搞什么鬼？因为这些人真的是很怪咖嘛。如果呢，不要用纯粹的读古文的概念呢去。读这个《世说新语》，它其实是一个很有趣的读本，只是每次都很不幸的，就是考试领导教学。那很多孩子想到说：“好，天哪，我要背那么多解释哦！”诶，说真的，各位家长，你可以想想看的、哦，或者听众朋友，你想想看，小时候你在读古文的时候，或者读国文的时候，你是开心的吗？我想是未必吧，因为我们很像从来没有把它当做是休闲，呃，休闲消遣的读物哦。我们可能都是认为说，诶，它是那个。必须要为考试而读，所以非常的枯燥烦闷。那你看哦、喔，这本书里面就跟大家讲说，哎、欸，呃，我们可以用什么样子的概念呢来读书？那孩子就会觉得说，嗯，如果当懂得用欣赏的角度来看书的时候，其实他们对于这古文的那个欣赏哦、喔，还有那个观感哦、喔，真的会改变很多。那所以呢，这就是今天呢，我想要跟听众朋友介绍的这本书。呃，黑特国文课本研究院这本书呢是联经出版的。那其实，在这本书里面呢，它总共分了好几个单元。比如说，它的第一个单元就现代人这样说，它里面就安排了五篇文章；然后还有理科脑这样说，它就安排了十篇文章；还有小文青怎么看，还有废材这样说，它总共有二十篇文章，然后把这个国高中阶段的古文呢都放进去。其实，如果说有些孩子在读高中的时候，他念古文读得很辛苦的时候，我觉得这。这本书其实是很好的这个休闲入门，让孩子在这个比较轻松的状态之下呢，阅读在高中阶段呢可能会读到的古文呢、哦，例如我们以前总共读过的这个《出师表》啦，然后。这个《左中毅公逸事》啦，《兰亭集序》，或者是《醉翁亭记》《桃花源记》《项脊宣志》或《赤壁赋》《秋染客》这些东西，这些文章呢，可能很多的高中孩子在读起来的时候呢，因为毕竟他没有跟现在时代接轨，所以孩子会觉得好像是隔了一层纱这种感觉。那在读的过程当中，他们总是觉得说，哎、啊，要背好多的注释哦。但是这本书呢，其实它透过了呃课程上的一种导读的方式呢，让大家在阅读的过程当中呢，孩子就会觉得说好像跟自己的生活息息相关。那在这本书里面呢，他会怎么读呢？他一方面呢是透过大量的对话，让学生用古人的文章来激荡出现在人的智慧哦。因为不管是文章或故事里面提到的人物啊，虽然古今，但是身份啊或者是地位、处事原则、思考方式。可能会古今一致，所以呢，可能也会有所谓的“今袭优劣”啦，或者是“袭优今劣”的状况，让孩子进入文中去思考，可以这个培养孩子的分辨啊，或者是思辨能力，甚至孩子也可以去抉择。意思就是说，在这本书里面呢，他用着古文，但是它里面也会结合一些，比如说领导者养成，他应该要有什么样子的态度。还有这种自我管理应该怎么做？还有该怎么样来行销？呃，这个办法哦，还有也会让透过阅读，可以让孩子可以换位思考、批判思考或者是系统思考。那这里面呢，虽然是古文，但是它也透过一些概念呢，让孩子了解一下未来人才的成功之道等等。那透过阅读可以结合到现在的当代情境，所以有一句话说的很好，以古为镜哦，可以见往知来。那读古文的作用就是这样。如果说我们在呃国语文的教学上，或者是阅读的教学上呢，只是从这这个字面上去理解，其实非常的可惜。所以有时候呢，呃，我们小时候读《论语》，跟长大之后读《论语》，我觉得感觉就会差很多。比如说，像我们以前在读《论语》的话，呃，我们可能“学而时习之，不亦说乎”。那我们知道志同道合的朋友，但是孩子就只是可能在字面上的理解。但如果呢，他可以用一种比较呃上位的角度来看这件事情的时候，孩子去思考一下，为什么孔子会这么说？那他讲这句话的目的是什么？然后，那甚至是我们再去衍生思考。我们常说孔子有教无类，或者是说，呃，他会因材施教。那这个东西有没有例子呢？当然有啊。针对不同的孝道或做人的道理，孔子对于不同的学生，他的讲法就不一样。其实我们就可以去引导孩子去思考，为什么孔子会这么样教学生？那为什么会不同的学生给不同的答案？那就要回归到这个孩。这个他所教的这个学生的个性是如何？其实，呃，人生应该要遵循什么样的道理？要学什么？其实是真的是跟每个人个性都不一样。你对于那种很躁进的人，你当然要叫他沉稳啊。那你对于那种很害怕裹足不前的人，你当然就要叫他勇积极进取嘛。所以在这本书里面，我们就要学习哦。如何用这个古文里面，然后去看待现在的时事？所以我觉得这本书呢，对于这个高中啊、哦，培养孩子思辨力呢来说呢是非常重要的。所以也就是为什么呢？今天呢，我想要推荐给这个高中的学生呢，哦这本书的这个主要原因。那讲实话，今天除了黑特国文课本以外，我也想要推荐一本哦，呃，是大陆的张一南。他是北京大学的中文系教授，他的这本书呢叫做《站在走廊也要听的爆满国文课》。那这本书里面到底是讲些什么呢？我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来吧。继续回到我们的节目哦。上阶段的节目呢，我们介绍了联经出版的这个黑特国文课本研究院呢、哦，那这本书呢是由思辨阅读推手张凌宇老师，就是网络上那个 taco 老师他所写的。那接下来要介绍的呢是大陆的作家张一南，也就是北京大学中文系的教授呢，他所写的《站在走廊也要听的爆满国文课》，他的副标是“说故事顿物、国学里的人生智慧，你情不自禁拥有的文学素养”。其实对于很多的这个语文老师来说呢，呃，怎么让这个国文课变得生动活化？那怎么让每一堂课都像讲故事一样，让孩子呢可以如痴如醉、聚精会神呢、哦？把所有的眼光都投注在你身上。我相信这是许多老师呢，呃，他所终极追求的目标。那在我今天要介绍的这本《站在走廊也要听的这个爆满国文课》呢，其实就是这个张一南教授呢他的上课脚本哦。那这个张一南教授呢，他本身是北京大学中文系的助理教授，也是文学博士，那也是中华私教学会的这个理事哦。他的研究方向呢是中国的传统文学体，然后古诗词啦，还有文文化背景。他同时呢也教这个大学国文啊，中国古典文学的赏析。那他所教授的这个国文课呢，非常受到学生的喜爱呢。成为了一门不容易选到的课，所以呢，这教室经常爆满哦，学生甚至也要站在就走廊的走道听课，所以呢，跟着他的这个。呃，书籍的名称呢，可以说是这个不谋而合。那讲实话，我一开始看到这样子的文章的时候，我就想说，哎、欸，到底是怎么样子的国文课呢？呃，会让学生呢狂选，然后甚至连站在走廊上呢，都想要呢去那个听个究竟哦、喔。那这本书里面呢，呃，它上市之后呢，就是一刷再刷，累积呃销售量可以说是上万册的。那这本书里面呢，它其实也讲了大概五个部分。那这五个部分呢，其实就跟呃，他他是分五部曲，那这里面选的书跟我哦选的文章哦，他所讲的故事跟我之前讲的那个黑特国文课本研究院呢，有部分是雷同的。像他的第一部呢，就讲到的是人际关系，那他觉得所有的人际关系都可以用爱情来比拟哦。他这里面就提到了《诗经》的这个《关雎》啦，《蒹葭》啦，那也提到了这个呃唐呃宋词，比如说《鹊桥仙》啦。那也提到了这个《摸鱼儿》，然后还有《蝶恋花》，它其实就是用古代的文学来讲你爱情的东西。我觉得其实很多人呢，呃，有人说难过情关，那情关里面到底是什么呢？呃，很多人呢必须要在青春期之后呢度过了之后才知道爱情是怎么一回事，否则呢我们在言情小说里面读出来的，或者是在韩剧啊。呃，台剧啊，陆剧里面读出来都是过分的美丽。那这里面就提到了，如果你想要得到女生的青睐，《诗经》的这个关关雎鸠呢，就会教你怎么表现让女生爱上你。然后还有呢，他说啊，呃，在这本书里面的第二部分呢，是尽孝道或者尽忠，这都是一直人生的课题哦。那像在《论语》里面，他就提到要怎么样论孝，他讲了一句很白话的是，孝呢就是让自己好好的活着。那至于那个屈原的《离骚》里面论的爱国呢，就是一种自然的反应。那呃，除了人际关系、尽忠尽孝以外呢，它的第三部分就是情商的最高境界，就是听出这个话中有话。我不得不说，其实现在孩子呢很难听得出人家的弦外之音哦。啊、呃，比如说我常跟孩子说，如果你能够听得懂弦外之音，你的阅读理解就不是问题。其实我们的阅读理解的文章里面呢，通常会有其实，但是。总而言之，所以很多孩子在抓重点的时候，他都没有看到那个这些转折词哦、喔，然后他就开始乱选答案，那就是为什么孩子听不懂弦外之音？他们其实太直观了，或者是说呢太表层了，所以他不懂得那个中国文化里面的那个迂回转折呢，在绕道哦。所以如果孩子呢能够透过这本书来阅读，尤其是这个高中的孩子呢，他大概就可以知道啊，原来人生的处事不是这么一根肠子通到底的。那在这本书里面就提到了《红楼梦》呢，其实是教人道歉的经典呢、喔。他说道歉有四步骤，那这四步骤是什么呢？呃，讲实话，呃，我就不介绍了，因为今天主要这本书呢是跟大家讲个影子，说为什么这本书值得读。他说呢，如果你可以套用《红楼梦》里面的道歉的四步骤的话，不但可以保住你的关系哦、喔，情谊可以更深。那另外呢，在这本书里面呢，他有提到就是有一。他说呢，与人的交往最重要就是失去。那呃，其实，在黑特国文课本里面有提到《世说新语》。那在这本书里面呢，呃，就是站在走廊也要听的爆满国文课里面，他有提到《世说新语》。不过他提到的是那个竹林七贤。很多人对于竹林七贤可能就觉得他们放荡不及嘛。里面呢就讲到这个嵇康的故事，还有讲到这个嵇康呢如何跟这个山涛断交的故事哦、喔。那怎么样保有自我？那这个东西呢，也就是我觉得孩子在读《呃世说新语》的时候呢，可以好好去感受的一个地方。比如说《世说新语》里面的那七贤，他们到底为什么会这样？还有呢，他们在人生里面呢，就是说为什么呢？呃，这个呃嵇康呢？他会被这个中会所讨厌，然后最后呢，到最后竟然被司马家族斩首哦。这一连串的曲折，其实在这本书里面他都有讲到。意思就是说，那这本书呢是张一南教授呢他上课的一个脚本。嗯，你说脚本呢，倒不如说是他把他讲过的故事呢集结成呃一本书。我觉得这本书的深度来讲，还有那个文字量呢，都会比这个黑特国文课本研究院呢来得深一点。如果你要问我说，哎，哪一本比较呃对于高中生的孩子来比较好下手，那我真的会说是黑特国文课本。但是如果呢你想要读得更深入，然后更有那种背景性，然后对于呃整个的文学哦。嗯、呃，你更有脉络跟架构的话，那我真的觉得张一南教授的《站在走廊也要听的爆满国文课》呢，它的这个深度跟故事性哦，还有不同的那个。呃，思考层面呢、哦，我觉得也是孩子可以值得去看的。他说，其实啊，在这本书里面就讲到什么叫做国学，简单来说就是经史子集四部分。那这些东西呢，都是前人呢淬炼出来的生活与生存之道。所以呢，在这本书里面呢，就分了五部分，然后用不同的故事呢来萃取这个精华，让你读了之后呢，就想要去翻翻原点到底是怎么一回事。比如说像这里面呢，第三部分就是讲情商嘛。就讲人际关系。那第四部分就是写文艺青年的写作指南。那写作写什么呢？它分为四大部分。第一个就是心里有委屈但不能明说的时候呢，我们就要读读这个王粲的这个《登楼赋》。那如果呢你很有才华，那也写不尽世间所有的离别的时候，那就读一读江淹的《别赋》。那如果呢想念人，但是想着想着竟然就老了，那就可以读一下那个古诗中的《行行重行行》哦。那还有另外呢，他有提到曹植的诗啊，就是他情辞藻很华丽，但情感很压抑。哎，这个东西到底是怎么一回事？其实可以让孩子去想想他的恋爱观，写情书的时候是什么。那在这本书里面的第五部分，就是哎，你如何去看到别人没有发现的问题？这个东西就是你的见识。那在《见识》里面呢，他用了三个篇章来讲，比如说他讲到了《牡丹亭》，他就谈心学；那《九流十家》里面呢，他说啊是压力下的人格粉碎。其实这几年我都觉得我还蛮喜欢读这个大陆的这个文学哦。呃，我觉得可能是他们的文学教育哦，语文教育比较扎实的关系，所以他们讲出来的话都掷地有声。然后其实，在辩论里面呢，其实不管是修辞啦，或者是用字遣词啊，或者是那个文章的铺排啊，都跟我们台湾非常的不一样。呃，如果来这么说好了，呃，台湾的这个语文教育呢，这几年走的是一种口语化、大众取向，而这个。大陆的话呢，他的这个语文教学或者语文的丛书呢，讲的就是一种比较深化，然后比较内敛，然后呢比较宏观。呃，其实也不是说讲他人志气，自灭自己威风，只是说你在两个中间。呃，来做评断的时候，你就会发现这文学作品的不同，所以我就会希望说，哎、欸，我们台湾的孩子哦，除了可以读读我们本土的老师呢去颠覆的这些呃古文明作以外，但是我觉得大陆的作品也很值得看，因为它的深入度就很好。比如说你在下笔或者是你要写东西的时候，这里面呢，你只要截取一些东西来写哦，我觉得你的见识啊，或者是你下笔的内容就可以很与众不同。那说到呢这个第五部分呢？呃，在这本书里面看见别人没有发现的问题，这个见识的部分呢，他是说这九流十家，他就谈一下、哦、这各家的思想。我觉得这个在国中二年级的时候呢，呃，其实，在历史科他讲的非常短，他其实就有说，呃，春秋战国时候是百家争鸣的时候，那我们有各种各样的学派，比如说他说从秦代到了这个汉朝，他就经历了三个学派，从法家。然后从汉初的这个到家，一直到汉武帝之后的儒家，但他顶多只是讲到这个，为什么会讲到这样子的脉络？他其实没有跟孩子讲，所以孩子在读这个思想史的时候呢，甚至他只是觉得，哦、啊，我只是读个皮毛，但不知道为什么。我觉得很可惜哦，当孩子不了解他的整个的缘由，只是读个概念的时候，他没有办法去有深刻的理解，所以呢，孩子读起来就真的非常的痛苦。但如果你用故事、用情节，然后跟他讲前情扼要。好的话，我相信孩子不需要背，他就会突然有种恍然大悟的感觉说，说啊，原来哦，为什么会这样？那另外呢，其实很多时候我们去读这个、啊《愚公移山》啦，《夸父逐日》啊，我们很多时候就是只读表面上的意思。那其实如果我们是用列子的角度去想想看，他为什么当初要写这样的寓言呢？你的感受就会很不一样。那一般呢，我们看那个《愚公移山》，就想说，哎，这很呃，就会觉得说，哎，他就是精诚所至，金石为开。那如果我们看那个夸父逐日，我们就觉得说啊，虽然他。呃，足不到日，但是呢，到到最后呢，他的身体呢也变成了大泽跟铃木。但是呢，在这本书里面哦、喔，张一南教授他提到，他说夸父追日其实并不励志哦、喔，他其实是一个很错误的典型。这个故事虽然大家都很熟悉，但是呢，他要说到的是什么呢？努力一辈子，但如果他没有顿悟的话，他還只是在外围打转。所以这个东西呢，是一种很跳脱的一种想法。所以呢，也要让孩子去想想看，努力到底是为了什么？你看呢？像愚公移山呢？像愚公他为什么会成功？因为他是在清除障碍嘛。那他说，其实每个人都是美好的，我们自己内心就有最完美的东西，不要加以外求。那我们之所以不完美，是我我们心里的好上面覆盖了不好的东西，所以当然要拔除啊。但是夸父呢？夸父他所追求的是一种外在的东西，所以呢，夸父就是一个赶时髦的人，他觉得看到别人什么好，路上流行什么，他就去追。别人没动，他就追对方的影子，那当然是追不上的。那另外呢，他说啊，愚公是有恒心的，慢慢慢慢去做。所以他说了，在这本书里面呢，呃，张一南教授觉得愚公和夸父的故事连起来应该怎么说？愚公是去除障碍，因为他有恒心，能顿悟，所以不会累死；而夸父是赶时髦，他没有恒心，所以顿悟不了，当然会累死。那这个东西呢，其实就是急功近利的人容易累死。然后踏实做事的人通常不会累死。其实呢，这就是列子在讲这两篇寓言哦，他所想要表述的立场。不过说真的，我们很多时候呢，只是看故事的表面，很难跟孩子去讲为什么列子要讲这样的寓言故事、哦。所以这也就是为什么我推荐那种呃青春期的孩子，特别是高中的孩子呢，可以读读这本书的这样子的原因。好啦，这就是今天呢，我给听众朋友呢推荐的两本书。那第二本书呢，这就是哎，我觉得出版社的名称很好玩哦，叫做任性出版哦，所以他就出版了这本《站在走廊也要听的爆满国文好，那今天的节目呢就到此告一段落。希望你会喜欢我今天推荐的两本适合高中生阅读的书目哦。那下个礼拜要为大家导读什么书呢？呃，下个礼拜呢，我还是想要回到这个国小阶段的这个书写书。那到底要约上什么样子的书籍呢？我们卖个关子，也欢迎下个礼拜继续锁定我们的亲子加油站节目。我们下周同一时间再会喽。